0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki, czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja dziewiętnasta. Wiek stali, część pierwsza. Dynastia Wazów. Wazowie dochodzą do władzy w ten sposób. Podczas pierwszej lekcji, jak już wspominałem na poprzedniej lekcji, jednym z pretendentów do polskiego tronu był Jan III. Waza, król Szwecji. Nie, nie otrzymał on polskiej korony, no ale on był mężem Katarzyny Jagiellonki i miał syna Zygmunta. I tenże syn Zygmunt, pół Jagiellon można powiedzieć, albo Jagielon po kądzieli, wystartował do elekcji w 1587 roku po śmierci wspaniałego króla Stefana Batorego. Dla Stefana Batorego zawsze duży props. Dostał tę koronę. Problem polegał na tym, że na tej samej elekcji część szlachty wybrała sobie Maksymiliana Habsburga I mieliśmy sytuację, że szlachta dwa, strony stronnice wybrały dwóch królów. Oczywiście większość został Zygmunt, ale tych, którzy głosowali za Maksymilianem było dość, że stwierdzili tamci, że oni też mają rację. No i tak oto, jak się mówiło, że za, król za króla sasa Polska nie rządem stoi, to te ziarna tego nie rządu już widać, wybrali sobie innego króla, Obaj zostali, obaj zostali poinformowani, że, że zostali wybrani na polskich królów i obaj postanowili się koronować na polskiego króla. Obaj oczywiście wiedzieli, że mają konkurentów, obaj mieli swoich stronników. Ostatecznie wybuchła nawet krótka wojna, no, wojenka można powiedzieć. Tak się, składało, tak się składa, że w trakcie elekcji pan Jan Zamoyski był wielkim przeciwnikiem Wazy, ale potem stwierdził, że ten sojusz ze Szwecją to w sumie dobry pomysł, więc ponieważ większość szlachty zagłosowała za Zygmuntem Wazą, to Zamoyski zorganizował wojsko Wyszedł naprzeciw wojskom Maksymiana Habsburga, pobił je w polu i Maksymina Habsburg stracił swoich, że tak powiem, stronników. W związku z powyższym można było Zygmunta oficjalnie koronować. Co ciekawe, jak już mówiłem, no, w Rzeczypospolitej Bojego Narodu sytuacja nie była równa, bo w koronie żyło około 80% ludności, a reszta mieszkała w Wielkim Księstwie Litewskim. Odpowiednia proporcja podobna była ze szlachtą, w związku z powyższym to korona, czyli Polska, wybierała tak naprawdę yy, króla, a Wielkie Księstwo nie miało wiele do powiedzenia, bo ich po prostu było za mało i byli przegłosowywani. Dosyć aktualny temat bycia w przegłosow przegłosowywanej mniejszości. No i sytuacja jest taka, że Wielkie Księstwo zbojkotowało wybór robu. Oni mieli swoich kandydatów, oni oczywiście nie przeszli. W każdym razie w tejże krótkiej wojence yy, doszło nawet do oblężenia Krakowa przez wojska Maksymiliana Habsburga, wyobraźcie sobie takim rządem stała Rzeczpospolita. A było potem, potem było jeszcze lepiej, ale do tego dojdziemy już niebawem. W każdym razie Zygmunt III Waza w momencie wyboru miał latek 21 i ojciec, król Szwecji, Jan Waza powiedział, powiedział mu, że przyjmij tę koronę, ale było kilka warunków, które Zygmunt postawił. No i jednym z nich było to, zagroził, bo dopłynął do krańska statkiem, powiedział, że on nie zejdzie ze statku, dopóki z pakta konwenta, czyli tej umowy, którą szlachta zawierała z królem, nie zostanie wykreślony zapis o tym, że Szwecja odda Rzeczypospolitej Estonię. Po prostu odda Estonię. Tak? Tak, po prostu odda Estonię. Zygmunt się za nic to nie chciał zgodzić, bo to przecież było w absolutnie wbrew interesom Szwecji, no a on był przecież Szwedem. Szlachta zgodziła się wykreślić ten punkt, wtedy Zygmunt z statku zszedł, siadł na koń i pojechał do Krakowa się koronować. Zygmunt, Panował 45 lat na polskim tronie, co jest wynikiem, no można powiedzieć, równym Kazimierza Jagiellończyka, także flasuje się dosyć wysoko, jeżeli chodzi na liście najdłużej panujących władców. Od razu wam zaspoileruję, że moim zdaniem Zygmunt był władcą zdolnym, niestety miał poważne wady. Na przykład był strasznie uparty i był przy okazji fanatycznym katolikiem i to powodowało, że w bardzo wielu sytuacjach podejmował decyzje nieracjonalne, a na to wszystko był zbyt skupiony na tronie szwedzkim, który, którego nie udało mu się ostatecznie zdobyć tak naprawdę. To powoduje, że z początku mało interesował się sprawami, że za mało interesował się sprawami polskimi, a jak już stracił de facto prawa do szwedzkiej korony. No, po pierwsze, zaszczepił synom fanatyczny katolicyzm. Po drugie, zaszczepił synom, że mają walczyć o tę szwedzką koronę. No, a po trzecie, był człowiekiem, któremu trudno jest się zdobyć na kompromis. I to powoduje, że wszystkie jego talenty polityczne, które niewątpliwie posiadał, no, traciły. Więc miał zadatki na bardzo dobrego króla. Op opinia jest mieszana, moja. Co do rzeczy, których dokonał Zygmunt Waza, a za jego opanowania wydarzyło się strasznie dużo rzeczy i boję się, żeby ten odcinek nie był wyliczanką dat, więc staram się, postarałem się tak, żeby troszeczkę to streścić. Sytuacja jest taka, że po pięciu latach zasiadania Zygmunta Wazy na tronie wydarzyła się rzecz niespodziewana, ponieważ zmarł jego ojciec Jan III Waza i automatycznie, zgodnie z zasadą dziedziczenia dynastycznego tronu, która w Szwecji obowiązywała w przeciwieństwie do Rzeczypospolitej, Zygmunt automatycznie stał królem szwedzkim, więc pojechał do Upsali, koronować się na króla Szwecji. Niestety, jako fanatyczny katolik, miał strasznie dużo ludzi w Szwecji, którzy się mu sprzeciwiali. Naj... Oczywiście największym jego przeciwnikiem był jego kuzyn, który też chciał być królem szwedzkim, prawda? I kuzyn był protestantem oczywiście. Między kuzyna im wybuchła wojna domowa w Szwecji, można powiedzieć. Wojna trwała kilka lat. Generalnie szlachta szwedzka zaproponowała mu, że zaproponowała Zygmuntowi, że możemy zrobić taki deal. Ty nie będziesz królem Szwecji, ale królem Szwecji będzie twój czteroletni syn Władysław, którego my wychowamy na wiernego protestanta i on będzie naszym królem. Zygmunt powiedział nie. Jego syna być katolikiem, i ta historia wróci. W związku z powyższym wojna trwała dalej. Wo Stronnicy Zygmunta zostali pokonani. Królem Szwecji został Karol, kuzyn yy, Zygmunta, Karol Waza oczywiście, zwany też sandymańskim. Zygmunt musiał wracać do Rzeczypospolitej. Niepocieszony jednak tytułu króla Szwecji używał do śmierci. Już formalnie królem Szwecji był, bo, się bo został koronowany na tego króla Szwecji. Zygmunt, który na skutek swoich przekonań religijnych utracił poparcie w Szwecji, postanowił zająć się też sprawami, sprawami religijnymi w Rzeczypospolitej, ale zrobił to troszeczkę lepiej niż w Szwecji. Mianowicie przepchnął pomysł, żeby zawiązać Unię z Kościołem Prawosławnym tak, żeby możliwie wielu szczególnie biskupów prawosławnych przekonać do tego, żeby przeszli po zwierzchnictwo papieża, zachowując obrządek prawosławny. I tak powstał Kościół Unicki w 1596 roku w Brześciu zawiązana Unię Brzeską na mocy której wszyscy prawosławni, którzy chcieli, mogli e, przejść do kościoła katolickiego pod zwierzchnictwo papieża, pozostawiając cały anturaż, obrządek i w ogóle wszystko, co się z kościołem wschodnim wiąże, e, żegnanie się lewą ręką, o chodź pomyluj i te wszystkie rzeczy, e, ale po prostu po formalnie podlegać papieżowi. No i tak powstał kości ten kościół unicki, który funkcjonuje na Ukrainie do dziś, aczkolwiek no, znika siłą rzeczy. E, y, sytuacja jest taka, że Oczywiście dalece nie wszyscy prawosławni się na to zgodzili, większość, większość nie. W związku z powyższym nastąpiło jeszcze więcej podziałów na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Niemniej jednak był to krok w dobrą stronę, ponieważ on zmierzał ku temu, żeby przypadkiem patriarcha Rosji i Przechrusi nie rościł sobie prawa do zwierzchnictwa nad wiernymi, którzy żyli w Rzeczypospolitej. No ale wydaje mi się, że lepiej byłoby się postarali o autokefalię dla Kościoła w Rzeczypospolitej, czyli to, żeby był osobny patriarcha dla Rzeczypospolitej, a taką autokefalię dawno uzyskała Ukraina, na przykład, po kilkuset latach. W każdym razie, w tym samym roku Zygmunt, no i tu jest kilka teorii dlaczego, pierwsza złośliwa mówi, że lekarz zalecił mu trochę wiejskiego powietrza, i przeniósł swoją królewską siedzibę do Warszawy. Oczywiście jest tutaj więcej argumentów niż tylko Beka z Warszawy. Najpoważniejszym jest to, że Warszawa była bardziej w środku kraju niż Kraków, bo jak spojrzycie na mapy Starej Rzeczypospolitej, to Kraków był na obrzeżach, prawie na samej granicy. Wiadomo, że stoli wygodniej, szczególnie wtedy, było, żeby stolica była po środku kraju, bo wtedy wszyscy mają równie blisko. Oczywiście, gdyby miała być dokładnie po środku, to by wypadała gdzieś na Polesiu, ale przenieszona stała do Warszawy, bo można powiedzieć, była bliżej środka ciężkości kraju, no bo jak mówię, większość ludności mieszkała w Koronie. W związku z powyższym Warszawa wpadała, znaczy dzisiaj też wpada w miarę w środku, wtedy też w miarę w środku, wygodniej było wszystkim dojechać, tam się odbywały sejmy lekcyjne, niezły pomysł. Znaczy ja wiem, gdzie ja bym przeniósł stolicę, no ale ja nie byłem królem i już pewnie nigdy nie będę jak powiedział Skaza. W każdym razie ważne jest to, że to nie do końca było przeniesienie stolicy, bo formalnie skarb mieścił się w Krakowie, koronacje były w Krakowie, na Wawelu, natomiast Warszawa stała ogłoszona miastem rezydencjonalnym jego królewskiej mości. Kolejnym powodem dla przeniesienia rezydencji królewskiej do Warszawy było to, że hmm. był pożar na Wawelu po prostu i król nie chciał czekać po prostu, aż to wszystko będzie wyremontowane od nowego na i przeniósł się do Warszawy, z której miał też bliżej do Szwecji przy okazji w razie czego, a w owym czasie ciągle jeszcze formalnie królem szwedzkim był. Pominąłem już, że Jan Zamoński prowadził samodzielnie politykę zagraniczną, jako hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny. W 1600 roku Jan Zamoński wyprawia się na tę Mołdawię, bija Mołdawię, podbija Wołoszczyznę, polskie konie, prawda, piją z Dunaju, a przy okazji z tym się wiąże taka ciekawostka, bo dokładnie w 1600 roku książę Michał Waleczny zjednoczył całą, całe tereny dzisiejszej Rumunii. To znaczy był księciem równocześnie Siedmiogrodu, Wołoszczyzny i Mołdawii. W rumuńskiej historii Mihai Witazur jest bohaterem narodowym, który był pierwszym, który zjednoczył wszystkie ziemie, na których żyją Rumunii. W bardzo wielu, chyba w praktycznie każdym mieście w Rumunii jest ulica Michała Walecznego, jest w ogóle bohaterem narodowym rumuńskim. No i na to wjeżdża pan Zamojski i Michała spycha ze stołka i ustawia swoich prawda, popleczników na trony księstw rumuńskich. Także Jan Zamoński zdobywca z jednej strony, a z drugiej strony no, pogrzebał szansę Rumunii na zjednoczenie wtedy i Rumunia zjednoczyła się dopiero w połowie XIX wieku. No ale jak mówiłem, pan Zamoński musiał wrócić e, czym prędzej nad Dunaju, ponieważ wbuchła kolejna z niekończącej się niekończącego kończącego się ciągu wojen ze Szwecją, które oczywiście miały miejsce wcześniej, ale szczególnie rzecz w nie wciągnięta z uwagi na to, że Szwedzi zasiadali na, czy szwedzka dynastia zasiadała na polskim tronie, i efekt tego był taki, że no, oś konfliktu ze Szwecją polegała na tym, że Zygmunt i jego synowie tytułowali się królami Szwecji, co było świetnym powodem, żeby atakować pospolitą przez Szwecję. Nie to, żeby zaraz król Szwecji był taki strasznie obrażony z tego powodu, ale to była dobra wymówka, żeby atakować. Niemniej jednak w 1600 roku udaje się przyłączyć Estonię, na chwilę, yy, no i w związku z powyższym w 1601 roku wybucha wojna o tę Estonię, w ogóle o Inflanty i także o tzw. Dominium Maris Baltici, dominację nad Morzem Bałtyckim. Bo przypomnę, w owym czasie nad Bałtykiem leżała Szwecja, Rzeczpospolita i Dania. Kawałeczek Niemiec. Cesarstwa niemieckiego oczywiście. I yy, sytuacja jest taka, że Szwecja chciała z Bałtyku zrobić morze wewnętrzne, co miało oczywiście dużo sensu, no bo bardzo wiele rzek uchodziło do Bałtyku i można, gdyby kontrolować handel na Bałtyku, to można było się znacznie wzbogacić, więc Szwecji bardzo na tym zależało. Dlatego też Szwecja do tego mocno dążyła, bo w owym czasie Szwecja kontrolowała tereny dzisiejszej Szwecji, dzisiejszej Finlandii, Estonii, y, miejsca, gdzie dzisiaj jest Petersburga, wtedy nie było nic, po Morze Zachodnie ze Szczecinem, no tyle, to sporo jest. I gdyby podbić jeszcze Wybrzeże Morza Bałtyckiego, gdzie mieściła się Rzeczpospolita obojga narodów, no to można było wystarczyło wklepać Danii i można było kontrolować cały Bałtyk. Wojna o Inflanty ze Szwecją trwała do 1629 roku, a więc bez mała 30 lat, a potem przyjdzie następna i następna i następna. Natomiast ja bym chciał opowiadać historię z perspektywy kolejnych władców, a nie kolejnych wojen, nie ciągu wojen najpierw z Rosją, z kozakami, ze Szwecją, bo to jest potem trochę nudne tylko się rzuca datami. Trwa wojna ze Szwecją, od o Inflanty, a w tym samym czasie okazuje się, że umiera Fiodor, car Rosji. Fiodor był synem Iwana Groźnego. Po śmierci Fiodora Fiodor był obciążony chorobą psychiczną i za niego rządzili regenci. No, krótko dosyć panował. Umiera i w Rosji zaczyna się czas tak zwanej Wielkiej Smuty, kiedy nie wiadomo, gdy nie ma żadnego konkretnego władcy. A Rosja Targana jest wewnętrznymi rozruchami i wojną z Rzeczpospolitą. Jeszcze przy okazji. Wtedy zaczyna się okres tak zwanych Dymitriat, Dymitriady polegały na tym, że car Iwan miał syna Fiodora, ale miał także syna Dymitra. Dimitr w wieku ośmiu lat zginął i sytuacja jest taka, że ta jego śmierć była dosyć tajemnicza nie, każdy, nie wszyscy wierzyli, że on naprawdę nie żyje że naprawdę nie, nie ma prawowitego następcy Iwana Groźnego po śmierci Fiodora władzę w Rosji obejmuje Borys Godunow Borys Godunow, który był dosyć znamienitym bojarem i koronuje się na cara rządzi dosyć krótko, gdyż nagle zjawia się Dymitr, zwany samozwańcem na dworze księcia Wiśniewieckiego pojawia się gość, który twierdzi że jest zaginionym carewiczem Dymitrem. Tak naprawdę to gość był mnichem, ale to nie jest ważne. Ee, Wiśniowiecki wyczuł tej interesy, myśli sobie zrobię z niego cara i będzie z tego deal. Dał mu trochę wojska, wysłał do Moskwy. Gość tron zdobył, ale pana bardzo krótko został obalony przez Wasyla Szujskiego i wtedy u Wiśniowieckiego pojawia się drugi gość, który też twierdzi, że jest Dymitrem. To też oczywiście była grubo grubymi nićmi szyta ściema. Ale niemniej jednak wyprawa poszła. Zrobi się wojnę z Rosją, wklepiemy Rosji. To może im skapną jakieś dodatkowe tytuły. A przede wszystkim ówczesny książę Wiśniowiecki umyślił sobie, że cara rosyjskiego ożeni ze swoją córką i będzie ojcem cara. W związku z powyższym wyprawia się armia koronna, już taka na poważnie. Hetman polny koronny Stefan Żukiewski zdobywa Moskwę i on dowodzi dowodzi wojskiem koronnym, które zdobywa Moskwę. Jeden z najwybitniejszych polskich przywódców wojskowych. Zginie 10 lat później w Mołdawii, nawiasem mówiąc. Bojarzy proponują osadzić Władysława, syna Zygmunta. Przy czym Was, Władysław ma wtedy już 15 lat i właściwie mógłby od razu zostać carem, ale stawiają pewien warunek. Władysław musi poślubić lokalną bojarkę i sam przejść na prawosławie. No, ojciec jak słyszy, że syn zno, znowu słyszy, że syn ma zmieniać wiarę, znowu mówi nie. No i w ten sposób jego syn nie zostaje carem Rosji. Moim zdaniem, błąd w każdym razie, sytuacja jest taka, że załoga polska zostaje z Kremla ostatecznie przepędzona. Czyni to 4 listopada niejaki książę Michaił Romanow, który koronuje się potem na cara Rosji i zakłada dynastię Romanowów, która panuje 300 lat, aż do tragicznej śmierci całej rodziny Mikołaja II. Romanowa z rąk komunistów. Nawiasem więc w Rosji na, uczenie się dynastii jest dosyć proste, bo była dynastia Rurykowiczów, potem Wielka Smuta, a potem Romanowie. Tak to leci. Ciekawostka, ten 4 listopada obchodzony jest dziś w Rosji, w Rosji jako Dzień Jedności Narodowej. Także możemy tutaj czuć pewną dumę jako Polacy z tego, że Rosja ma specjalny dzień, żeby upamiętnić wygnanie polskiej załogi z Kremla, czyli niejako przypomnieć, że ona tam była w ogóle. Przy czym wolałbym, żebyśmy nie wyliczali, ile dni mamy związanych z tym, że Ros Rosja albo Niemcy nam wklepali. W każdym razie, po okresie Dymitriat, szansa na zdobycie tronu moskiewskiego zostaje zawsze paszczona. No oczywiście nie ma gwarancji, że gdyby Władysław został tym rosyjskim carem, to by się utrzymał na y, stolcu carskim, no ale była chociaż taka możliwość. W każdym razie, jak widzicie, przez 45 lat swojego panowania Zygmunt walczył ze Szwecją, walczył z Rosją i jeszcze po drodze musiał się zmierzyć z Rokoszem Zebrzydowskiego. Rokosz była to instytucja opisana przecież w artykułach Henrykowskich, że szlachta ma prawo do zbrojnego Rokoszu przeciwko królowi, który złamie obowiązujące prawo opisane właśnie w tych artykułach Henrykowskich. Oczywiście te wszystkie tam zasady, te prawa streszczały się do tego, że szlachta musi rządzić. No i Rokosz, Rokosz Zebrzydowskiego wybuchł w 1606 roku. To była de facto wojna domowa w Rzeczypospolitej, bo ze Zebrzydowskim stanęło bardzo dużo szlachty. Argument był taki, że Zygmunt próbował na wzór szwedzki wzmocnić władzę królewską, ograniczyć władzę sejmu i szlachty, wzmocnić rolę mieszczan, no oczywiście spotkało się to z ogromnym protestem. Wiadomo, szlachta broniła swoich przywilejów jak tylko mogła. No i mieliśmy de facto wojnę domową, która została zakończona, wojska królewskie wygrały, ale Zygmunt nie zdecydował się na jakiekolwiek zmiany i wzmacnianie władzy królewskiej. Podejrzewam, że stwierdził, że nie ma sensu się w to pchać. W każdym razie wyliczam te konflikty Szwecja wewnętrzny i rosyjski, gdyż to wróci, ponieważ Zygmunt panował długo i puścił swoich synów w pewne kolejne, którymi oni już chcąc, nie chcąc, Podążali. Zygmunt umiera w sędziwym, jak na oba czasy wieku, 66 lat, w 1632 roku i zostawia tron swojemu synowi Władysławowi, który został koronowany jako Wajysław IV Waza. Władysław w momencie objęcia tronu miał 37 lat i przez całe życie był niezwykle chorowitym człowiekiem. Stąd spędził na tronie tylko 16 lat, co można powiedzieć tak dużo, bo 50 50 W każdym razie Władysław miał bardzo ciekawą elekcję, ponieważ... Praktycznie nie było sporów i właściwie była to jedna z najszybszych elekcji, ponieważ ogół szlachty był zgodny co do tego, że trzeba po prostu na tronie osadzić kolejnego wazę i już dziękuję, pozamiatamy. Władysław kontynuował więc politykę ojca. Udało mu się wygrać z kolejną wojnę z Rosją, jedną z wielu. Ja nie wyliczam, bo to się strasznie, strasznie myli, bo tych wojen z Moskwą było w XVII wieku, zdaje się, pięć, ze Szwecją cztery. Z Turcją czy naprawdę nie ma sensu tego wyliczać. W każdym razie ym, grunt, żebyście zapamiętali pokój w Polanowie, na mocy którego do Urzbospolita zostały przyłączone wschodnie rugierze, tam wokół Smoleńska z grubsza rzecz biorąc, i na mocy tego pokoju Urzbospolita osiągnęła szczyt swojego terytorialnego rozwoju 990 tysięcy kilometrów kwadratowych. No, można powiedzieć milion za okrągleniu, chociaż boli te 10 tysięcy, prawda? Jeśli kokolwiek ma fetysz na numerki. Pokój ten został podpisany w tysiąc... W 634 roku kończył kolejną wojnę z Moskwą. Władysław mógł tutaj się popisać niesamowitym sukcesem w tym momencie, chociaż wojna tak naprawdę zaczął jego ojciec. Władysław chciał rozbudować polską flotę, ponieważ jako Szwed, chociaż urodził się już w Krakowie, wiedział jak ważna jest flota. Kazał założyć fort Władysławów i fort Kazimierzów, albo jak to woli fort Władysławowski i fort Kazimierzowski, a wokół nich port wojenny. Dziś na terenie tych fortów mieści się miasto Władysławowo. To właśnie to Władysławowo pochodzi do tego Władysława. Dość powiedzieć, że na czas panowania Zygmunta oraz Władysława przypada wojna trzydziestoletnia, która odbywa się głównie w w świętym Cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego. Nie ma miejsca na to, żebym poświęcił całą lekcję na opis wojny trzydziestoletniej. Dość powiedzieć, że brały w niej udział. Zaczęła się w Czechach, był etap duński, był etap szwecji, był et szwedzki, francuski. Większość walk toczyła się na terenie cesarstwa. Straty były gigantyczne, ale po prostu masakryczne. Były takie miejsca w Rzeszy Niemieckiej, gdzie straty ludności lokalnej, ja nie mówię wojska, ludności sięgały, sięgały 60%. W całym cesarstwie zginęła około Szacuje się, od 1,4 do 1,3 ludności cesarstwa zginęła wskutek 30-letniej wojny. Ogromna tragedia. Wow, to gigantyczny wstrząs dla dla Niemiec, stąd właśnie nie toczyliśmy wojen w XVII wieku za bardzo z rzeszą niemiecką. Ta wojna miała kilka skutków, to była najpotężniejsza w ogóle wojna religijna owego czasu. Zakończyła się pokojem westfalskim w 1648 roku, na mocy którego każdy lokalny książę miał prawo decydować jaką religię wyznaje i jaka religia rządzi, jest dominująca w jego kraju związkowym, oczywiście niemieckim kraju związkowym. Spowodował to gigantyczne osłabienie Cesarstwa jako całości i bardzo to wzmocniło władzę lokalnych władców. Powstała wtedy w ogóle koncepcja państwa narodowego, czyli państwa, które mieszkają przedstawiciele tylko jednej narodowości. Nowość wtedy. Oprócz tego spowodowało to wybicie się na czoło, jakby na, naj, na, na miejsce najpiękniejszego kraju w Europie Francji. E, przy okazji spowodowało to także ogłoszenie pełnej niepodległości Niderlandów i Szwajcarii, no i tam jeszcze bardzo wiele innych rzeczy. Generalnie była to potężna wojna, nie objęła ona Rzeczpospolitej całe szczęście i potem szlachta mówiła, że Rzeczpospolita jest jak ten człowiek, który stoi na skalę, na przykład w słowie, nad wzburzonym morzem i nic mu się nie dzieje. No, taka ciekawostka. W każdym razie Działo się to za czasów rządów Władysława. Władysławowi, czy udało się nie wplątać Rzeczypospolitej w tej wojnie? I jeszcze ciekawostka. W 1641 roku Fryderyk Wilhelm, ostatni książę pruski, który składa hołd królowi polskiemu. W 1641 roku już zaraz Prusy odpadną od Rzeczypospolitej. I jak już mówiłem, Władysław IV chorowitym człowiekiem był. W 1648 roku umiera. A kiedy umiera, znów odbywa się elekcja, Elekcja znów idzie całkiem sprawnie i na tron wybrany zostaje jego o 14 lat młodszy brat, Jan Kazimierz. O Janie Kazimierzu chciałbym powiedzieć kilka słów, ponieważ był to niezły gagatek i ma ciekawą historię, zanim został królem. Mianowicie, Kazimierz dużo podróżował, Jan Kazimierz dużo generalnie podróżował. Ważne jest to, że w 1638 roku, a więc na 10 lat przed objęciem tronu polskiego, a na 2 lata przed zakończeniem okresu Unii Iberyjskiej, to znaczy, kiedy Portugalia i Hiszpania były rządzone w Unii Personalnej, otrzymał propozycję zostania wicekrólem Portugalii. To znaczy, wicekról to był taki, może być urzędnik, gubernator mianowany, tylko że w randze wyszedł gubernator, bo był wicekrólem do zarządzania daną ziemią i w tym wypadku król Hiszpanii postanowił wyznaczyć sobie kogoś, kto za niego będzie rządził Portu czy w jego imieniu będzie rządził Portugalią. To został taką propozycję Jan Kazimierz, królewicz Polski, przyjął ją i pojechał do Hiszpanii, do Madrytu, żeby otrzymać swój urząd. No i kiedy zmierzał do tej Hiszpanii, zatrzymał się we Francji, gdzie aresztował go kardyne, słynny kardynał Richelieu. Oczywiście interweniował jego brat, król Rzeczypospolitej, który wysłał nawet wojewodę smoleńskiego, żeby wyjął z więzienia królewskiego brata. Królewski brat spędził w tym więzieniu półtora roku, nawiasem mówiąc. Udało się to ostatecznie w związku z powyższym Jan Kazimierz wrócił do Rzeczypospolitej, gdyż Hiszpania z Portugalem już nie były w Unii, a Portugalia miała swojego króla. W związku z powyższym Jan Kazimierz posiedział chwilę w Polsce i wyjechał znów szukać przygód. W 1643 roku wstąpił do zakonu Jezuitów w Loreto, we Włoszech. No i opuścił go po dwóch latach nowicjatu, jeszcze jako taki niepełny mnich. Niemniej jednak papież Innocenty X mianował go kardynałem. I Jan Kazimierz był normalnie, słuchajcie, kardynałem Kościoła katolickiego. Jego kariera duchowna może potrwałaby dłużej, no ale powziął informację o tym, że jego brat nie żyje, a on jest rozważany na króla polskiego, w związku z powyższym wrócił do Rzeczypospolitej, zostawił, złożył czapkę kardynalską, wrócił do Rzeczypospolitej, yy, odbyła się elekcja i został wybrany na króla polskiego. Znów zbyt długo się szlachta nie zastanawiała, miała tutaj gotowego kandydata, pasował, yy, był żołnierzem prawda, jakiś czas, znał się na wojnie, a wojen akurat w XII wieku nie brakowało, gęste chmury się zbierały, więc wybrali Jana Kazimierza na króla. Elekcja była szybka, Jan Kazimierz poślubił wdowę po swoim bracie i tak szybko wskoczył w jego but. Był to pamiętny 1648 rok, który zapowiadał czytajcie <gry> sobie ognim mieczem, co zapowiada, to jest ładny początek, prawda? Yy, w każdym razie chciałbym teraz w miarę spójnie opowiedzieć, co się wydarzyło za rządów Jana Kazimierza, bo Jan Kazimierz nie miał praktycznie chwili, żeby sobie posiedzieć na tym tronie, tylko non-stop gdzieś musiał jeździć na wojny, uciekać, walczyć, uciekać, walczyć, a ostatecznie i tak abdykował. W każdym razie nakreślę wam kilka tutaj najważniejszych rzeczy. Przede wszystkim historii powinno się uczyć tak, że każde zjawisko w historii ma swoją przyczynę, ma swój przebieg i ma swoje skutki. Trzy główne rzeczy zdominowały, że tak powiem, kadencję Jana Kazimierza. To była wojna z Rosją, Szwecją i wojna wewnętrzna. Tak samo jak w przypadku jego ojca. Pierwsza była wojna domowa. Było to słynne powstanie Chmielnickiego. Bogdan Chmielnicki był oczywiście szlachcicem, ba, on na elekcji głosował nawet za Janem Kazimierzem. Bogdan Chmielnicki pochodził oczywiście z kijowszczyzny i z pochodzenia był rusinem. Kozacy buntowali się nie po raz pierwszy, tylko po raz trzeci. Było trzecie duże powstanie kozackie. To jednak było zdecydowanie największe. Dlaczego kozacy się buntowali? Ano dlatego, że jak spojrzycie na podział administracyjny Rzeczypospolitej, to województwo kijowskie jest zdecydowanie największym województwem. I nie jest to przypadkiem, ponieważ było słabo zaludnione i ono było generalnie pustawe. I tam, na tych można powiedzieć, bezkresnym stepie, za Dnieprem, na Zadnieprzu, były tak zwane dzikie pola gdzie de facto nie było żadnej konkretnej władzy. Państwo tam nie funkcjonowało jako takie. I od wieków było to miejsce, gdzie osiedlali się ludzie, którzy pouciekali od swoich panów. Ludzie wszelkich narodowości, głównie Rusini, byli też tam także Polacy, Mołdawianie, Rosjanie. Generalnie wszyscy ci, którzy chcieli być wolni, uciekali na dzikie pola, można powiedzieć na dziki wschód. Generalnie deal z kozakami od pewnego czasu, jaki został zawarty przez król Rzeczypospolitej był taki, że oni generalnie, ich swoboda będzie szanowana na dzikich polach, ale w zamian za to mają bronić granic Rzeczypospolitej przed najazdami tatarskimi. Dill ten się utrzymywał do czasu, aż na tym terenie zaczęto kolonizować go Polakami. Szlachta wojewoda kijowski Wiśniowieccy, można powiedzieć dokładniej, ściągali osadników z innych części Rzeczpospolitej, żeby tam budować psie, miasta i ten teren zagospodarowywać. Kozakom się to nie podobało, bo to przecież powiedziano im, że to będzie ich ziemia, mogą się czuć swobodni, pod warunkiem, że będą bronić. Poza tym, wojsko kozackie, bo tam mieli swoje wojsko, prawda, oni dążyli do tego, żeby być wojskiem rejestrowym. Chodziło o to, że każdy, kto się zapisze do wojska rejestrowego, będzie normalnie otrzymywać żołd. I dla ludzi, którzy... No, generalnie żyją na granicy, non -stop z kimś walczą, non -stop wychodzą na jakieś wyprawy upieszcze, wojaczka była codziennością. Więc zależało mi na tym, żeby tego wojska rejestrowego kozackiego było jak najwięcej. Po pierwszym powstaniu było ich kilkuset, potem zwiększone zostało to do sześciu tysięcy. Chmielnicki chciał, żeby tego kozackiego wojska rejestrowego było czterdzieści tysięcy. I chciał, w ogóle walczył o zwiększenie praw Rusinów jako takich, gdyż przypomnę, oni, yy, yy, Rusini, czyli prawosławni Słowianie żyjący w Rzeczypospolitej stanowili przecież 40% ludności. No to była ogromna część Rzeczypospolitej. Było ich tyle samo co Polaków, a praw praktycznie nie mieli żadnych. I to ich strasznie bolało. I ja to w pełni rozumiem. Więc taka była przy... jedna z przyczyn wybuchu powstania Chmielnickiego. Chmielnicki chciał negocjować z królem Janem Kazimierzem, ale szlachta nie chciała, żeby król negocjował. Ponieważ szlachta była przeciwna z wielu powodów. Przede wszystkim interesy książąt kijowskich, czyli Wiśniowieckich, którzy nie byli zainteresowani tym, żeby tu jakieś chłopstwo w ich mniemaniu czarna, tłuszcza, czerń miało jakiekolwiek prawa. Po drugie, jakiekolwiek pisywanie kozaków na rejestry i wypłacaniem żołtu wiązało się oczywiście ze zwiększeniem podatków, no bo z czegoś te żołdy trzeba było płacić, a szlachta nie była zainteresowana zwiększaniem podatków, bo to uszczuplało ich majątki. A poza tym czuli się lepszy od tej dzikiej tłuszczy i gdzie do stanu rycerskiego wpuszczać jakiś tam, prawda, czerń gdzieś daleko z, zie z ziem ukrainnych. W związku z powyższym powstanie zaczęło się rozkręcać. Kozacy wygrali nawet kilka bitew z początku, szczególnie o bitwę pod Złotymi Wodami, Kursuniem. Następnie Jan Kazimierz zmuszony był przejść do działania na konkretnie, wziął armię, udał się z nią na tereny objęte powstaniem, zdobył zbaraż, potem odbyła się wielka bitwa pod Zborowem, która nie została rozstrzygnięta jednoznacznie, ale skutek jej był taki, że związano ugodę na mocy, której miał na Ukrainie powstać Hetmanat. I pomysł był taki, trzy wschodnie województwa będą de facto hetmanatem, gdzie rządzi hetman kozacki, zwiększony zostanie limit wojsk rejestrowych kozackich, otrzymają szereg przywilejów i będą funkcjonować w takim a to autonomicznym względem Rzeczypospolitej hetmanacie. No szybko się jednak okazało, że ani król się nie wywiązuje z tych postanowień, ani szlachta nie chcą w tym pomóc, a tak w ogóle to yy, sam Chmielnicki też nie bardzo się tego stosował, nikomu to nie było na rękę, to był ewidentnie kompromis, na który nikt, żadna ze stron nie była gotowa. W związku z powyższym powstanie trwało dalej. Aż wreszcie w 1654 roku Bogdan Chmielnicki z... podpisuje z Rosją ugodę Perejasławską, która z punktu widzenia jest katastrofą, gdyż Bogdan Chmielnicki oddaje na mocy tej ugody kozaków w ochronę Rosji. Dlaczego to zrobił? Ano dlatego, że Przede wszystkim Chmielnicki nie był dobrym politykiem, gdyż nie potrafił podejmować jasnych decyzji, nie potrafił przemyśleć, generalnie mógł się bardziej postarać I wymyślił sobie tak ad hoc na szybko, że jeżeli Rosja jest prawosławna, kozacy są prawosławni, to lepiej się dogadają, a tak w ogóle to się sojusznika do walki z Tylko nie przemyślał tego, że lepiej być kimś w Rzeczypospolitej, niż tak naprawdę nikim w Rosji, ponieważ w Rzeczypospolitej władza centralna była słaba, więc Kozacy mieli większą szansę na bycie kimś, podobnie dumały wcześniej, wcześniej Flanty. W Rosji szansa na to jest mniejsza, gdyż władza w Rosji była zbliżona do absolutnej powiem czasie. Nie była to do końca przemyślana decyzja, ale miała potężne skutki. Automatycznie do wojny z kozakami włącza się Rosja. Co powoduje, że przechodzimy płynnie z powstania do wojny z Rosją. Miało miejsce kilka bitew, zaczęło się robić bardzo gorąco i na to wszystko wjeżdżają Szwedzi. Rosja automatycznie zawiesza działania wojenne, żeby nie pomagać Szwedom w najeździe nasz pospolitą. I teraz szybko o przyczynach <grych> wojny ze Szwecją. Otóż, to nie jest tak, że sobie wymyślili, że będą podbijać wszystkich naokoło. W XVII wieku miała miejsce tak zwana mała epoka lodowcowa, która polega na tym, że znacznie spadły temperatury. To jeszcze były te czasy, że klimat raz się ogrzewał, raz się ocieplał, raz się ogrzewał, się ocieplał, od 100 lat się już tylko ociepla. W każdym razie, oczywiście są kuce, które w to wątpią. Pozdrawiam. W każdym razie sytuacja jest taka, że zimy były takie, że w środku zimy pół drogi między Gdańskiem a Szwecją była karszma na lodzie na środku morza i tam można było się zatrzymać, prawda? W związku z powyższym, że klimat się znacznie ochłodził, to w Szwecji było znacznie mniej urodzajnych ziem i klimat nie sprzyjał produkcji żywności. W związku z powyższym Szwecja nie była w stanie się sama wykarmić, więc musiała zająć się grabieżą. Czyli wracamy do historii wikingów, którzy też nie byli się w stanie wykarmić z mało urodzajnej ziemi i kiepskiego klimatu na północy, więc musieli grabić, żeby się wykarmić. W związku z powyższym Szwedzi prowadzili niezwykle agresywną politykę w tym czasie. Dość powiedzieć, że... Szwecja była już tak wyczućona w wojnach, że mimo, mimo, że całe Królestwo Szwedzkie miało 2,5 miliona poddanych, a Rzeczpospolita miała wtedy około 11 milionów poddanych, to Szwecja się rzuciła i to z wielkimi sukcesami. Dość powiedzieć, że potop szwedzki, jakby po prostu Szwedów miliony przyjechało. No, w pierwszej fazie wojny tych Szwedów było, słuchajcie, 25 tysięcy żołnierzy. Co to jest? Ja wiem, że nawet super wyszkolonych, ale 25 tysięcy. Naprawdę. Wielka Rzeczpospolita nie była w stanie się przeciwko czemuś takiemu obronić. No wyglądało to tak że, jak już mówiłem, Szwecja kontrolowała wtedy Pomorze Zachodnie, ze Szczecinem. Tam, na statkach, przyjechali sobie Szwedzi, żołnierze. I pod wodzą marszałka Arwida przeszli oni sobie z Pomorza do Wielkopolski. No i pod Piło macie takie małe miasto, ujście, gdzie Gwda Uj uchodzi do Noteci. W pobliżu Noteci przechodziła wtedy granica pomiędzy Rzeczpospolitą a Pomorzem Zachodnim, pod kontrolą Szwecji. No i marszałek wszedł tam, miał 17 tysięcy raptem chłopa i 72 działa. Odbyła się duża bitwa pod tym ujściem. Zebrało się pospolitego ruszenia szlachty 13 tysięcy i tysiąc z kawałkiem piechoty wybranieckiej, o którą tak zabiegał Stefan Batory. Dość powiedzieć, że pospolite ruszenie polskie dostało bęckie i to ostre. A tak w ogóle motywacji do walki niewielko, bo oni sobie myśleli tak. Mamy króla Szweda, przyjechał inny król Szwed, Cała różnica, któremu królowi Szwedowi będzie rządzić, a tamten król Szwed ma więcej armii, to może się poddamy, może nie będziemy jakoś tak specjalnie, nie walczyć. W ogóle dość powiedzieć, że wojskiem to pospolite mruszenie z Wielkopolski miał dowodzić pod skarbi wielki koronny Bogusław Leszczyński, Natomiast Bogusław Leszczyńskich, jeśli się dowiecie, że ma jechać na jakąś bitwę, to uciek za granicę do Wrocławia. <śmiech> no taka sytuacja, nie? Taka była mniej więcej motywacja wtedy szlachty w Wielkopolsce, zresztą nie tylko do walki ze Szwecją. W ogóle też wtedy miała miejsce głośna scena, prawda, z potopu, kiedy książe Bogu Bogusław radziwił z Januszem Radziwiłem poddają Litwę Szwecji. Chodziło o to, że oni teraz będą wielkimi księżantami litewskimi w Unii ze Szwecją, a koronę niech se Szwecja podbija. No i tak sobie marszałek przemarszował przez tę Wielkopolskę, jak po swoim chodził już potem. No i miesiąc później, bo on wszedł w lipcu, miesiąc po nim Karol Gustaw wjeżdża z 12-tysięczną armią. I dwie armie szwedzkie spotykają się pod Koninem. I jest tych Szwedów dwadzieścia kilka tysięcy i cała Wielka pospolita po prostu na kolanach wtedy, nie? I sytuacja jest taka, że pomaszerowali sobie z Konina do koła, w kole przekroczyli warte i już cisnęli ostro na Warszawę. Król Jan Kazimierz zebrał część armii i już tam mniejsza, jak, jak, jak z nią krążył on, jak krążyły inne polskie armie. Generalnie Polacy dostali bęcki jeszcze kilka razy i król uciekł na śląsk. Znaczy, no... No, no, na no uciek, po prostu, jak kapitan Ketino zszedł ze statku, jak jeszcze to tyle pływał, prawda. W tym czasie Szwedzi we wrześniu wchodzą do Warszawy, w dwa miesiące doszli do Warszawy, nie? Po prostu, no, ta wielka rzecz dostała takiego łupnia w dwa miesiące, nie? Po pół roku, Szwedzi już sobie oblegali częstochowe, już sobie oblegali Kraków, no i generalnie właściwie już pospolita była zajęta. Przy okazji za wojskiem liniowym szły wojska kwatermistrzowskie i następowała regularna grabież kurde wszystkiego, nie? Włącznie z tym, że dzieła Kopernika są dzisiaj w buzeach w Szwecji, nie? To jest, to ukradli wszystko, co się dało. Szwedzi, znaczy to... to nie, wszystkie stereotypy, które macie o Szwecji, nie? No to w XVII wieku było dokładnie odwrotnie. Po prostu Szwedzi byli pazernymi grabieżcami i, i po prostu i tam złoto z kościołów, z dworów szlacheckich, obrazy, sztukę, literaturę, no kradli, kurde, wszystko, nie? Dosłownie jak ruska armia, która wycofała się z Polski w 1993 roku, to ponoć nawet kaloryfery z koszarów zabierali, no to w ten sposób Szwedzi, tylko nie swoje brali, nie? No i sytuacja jest taka, że Rzeczpospolita po prostu wywaliła się na ryj i to w błoto. Król Jan Kazimierz proponował nawet temu maksymilianowi Habsburgowi, że mu koronę oddał. Byle ten Habsburg jakąś armię sprowadził do Rzeczpospolitej, wklepał Szwedom i był królem tym polskim, Byle tylko to cofnąć jakoś, nie? No, Maksymil Habsburg nie był zainteresowany, delikatnie mówiąc, nie? W związku z powyższym doszło do takiej sytuacji, że król stwierdził po pół roku się ogarnąc, że trzeba działać. W związku z powyższym przekraczył granicę, oczywiście daleko od Szwedów, ale przez góry jechał, jechał w stronę Lwowa. I tego Lwowa dojechał w, dojechał w lutym, po drodze zatrzymując się w miastach i mówiąc, że tutaj będziemy będziemy bronić, będzie dobrze. We Lwowie, jako pierwszy, ale za pewną tradycję, zawierzania Rzeczpospolitej Matce Boskiej. Nie wiem, na ile pomogła Matka Boska w wyzwalaniu Rzeczpospolitej, no ale te śluby lwowskie 1 kwietnia, data, tak powiem, <śmiech> 1 kwietnia, zawierzył Rzeczpospolitą Matce Boskiej i ogłosił, obiecał, że jak ta wojna się skończy, to on na Boga przysięga, że poprawi sytuację mieszczan i chłopów, czyli tej większości ludności, która nie miała nic do powiedzenia, nie? Zgadnijcie, ile z tego wyszło. W każdym razie, jak się szlachta połapała, że jeszcze nie wszystko stracone, ale, ale poddawali się masowo. Poddawali się jak armia y, Iraku podczas wojny ze Stanami w 91 roku, nie? Po prostu, szwedzkie wojska się pojawiły z daleka, oni się dawali, nie? Znaczy, bo nie mieli motywacji, no mówię, tu król szwedzki, tam król szwedzki, no właściwie im się myli. nie byli. A oprócz tego wiadomo, szlachta to y, dumni rycerze, którzy tutaj kochają ojczyznę tak bardzo, że spieczają przed Szwedami, nie? No ale. Rzeczpospolita zaczęła stawiać opór. Dość powiedzieć, że Szwedzi doszli do Przemyśla, do Krakowa. No, tak głębo weszli Rzeczpospolitą w tych kilka miesięcy. No ale zaczął Jan Kazimierz organizować jakiś opór w końcu, żeby zachować resztki twarzy po tej totalnej kompromitacji, którą zafundował mu król cztery razy mniejszego państwa. No i um, opór zaczął się zagęszczać. Szwedzi zaczynali przegrywać niektóre bitwy. I wtedy powstało coś takiego jak Traktat Wrathnot. Traktat Wratnot był traktatem pomiędzy Szwecją a Siedmiogrodem. Tym Siedmiogrodem, z którego był Stefan Batory, ale tam oczywiście był już inny Jan, Jan Rakoczy. I Rakoczy był zainteresowany wykrojeniem dla siebie kawałka tej Rzeczypospolitej. Dokładnie Małopolską był zainteresowany. No i na mocy tego traktatu Szwecja miała sobie wziąć północ z Rzeczypospolitej, Małopolska miała trafić do Rakoczego, a przy okazji jeszcze dokręcili do tego Brandenburgi, która miała dostać Wielkopolskę i tam okolice Wielkopolski, a jeszcze Coś by się znalazło dla Radziwiłów, coś by się znalazło dla Kozaków. I tak oto traktat w Radno się, stał się de facto planem rozbioru Rzeczypospolitej. Tu jakaś wykazał się jakimiś umiejętnościami politycznymi. Mianowicie zaraz zawiązał traktaty wielasko bytgowskie z Brandenburgią, na mocy których w razie wygaśnięcia dynastii panującej w Prusach Książęcych to przejdą one pod władzę księcia Brandenburgi. Okazało się, że miało to już jeszcze kilkanaście lat później, bo ta dynastia pruska wygasła. Brandenburgia miała te dwa kawałki, po jednej stronie szpospolitej i po drugiej stronie szpospolitej. No i automatycznie wtedy Fryderyk ogłosił się królem Prus, a to już, już niebawem. Ale to dlatego będzie specjalna lekcja, skąd się wzięły Prusy. W każdym razie, więc zneutralizował tutaj jedno źródło zagórzenia. Jeżeli chodzi o siedmiogród, to było trochę wojska, które walczyło z kozakami, więc mieli blisko do Świętego Grotu południu, więc stoczyli kilka bitew na granicy i generalnie im wkrepali i trzeba było się zająć tymi Szwedami w końcu. Oczywiście Szwedzi, że jak Jan Kazimierz wrócił z tego wygnania i w tym Lwowie się pojawił i zaczął nawoływać do oporu, to ten ów się jeszcze zastanowił, więc dało się z tej Wielkiej Szwesolitej wyciągnąć trochę ludzi, trochę wojska, żeby z tego Szweda. Ostatecznie Szwedów udało się z Rzeczypospolitej wypchnąć po pięciu latach ciężkich walk. Yy, został zapisany, podpisany pokój w Oliwie, czyli tej dzielnicy Gdańska. No generalnie nieważne były jego zapisy, gdyż fakty były takie, że Szwedzi dokonali gigantycznych zniszczeń, ogromnej grabieży. Jeśli chcecie poczytać się różnych miast, to bardzo często się pojawia, to samo, że stało zniszczone podczas potopu. No, to był dosłownie potop. Szwedzi naprawdę grubo pojechali. I co nakradli, to ich niczego nie musieli oddawać. Rzeczpospolita uchowała się o potopie ciągle w jednym kawałku. No, ale jak Szwedzi się z Rzeczpospolitej wycofali, no to Rosja wróciła, bo mimo tego, że z Rosją był podpisany, czy znaczy dokładnie z, z Carem Aleksym, był podpisany traktat o zawieszeniu broni, no to jak się Szwecja wycofała, no to Aleks stwierdził, że z tak osobieną Rzeczpospolitą, no to on na grubasie wiedzie i wjechał. I była wojna z Rosją, zakończyła się ona w 1667 roku. Na mocy tego szpokoju Rzeczpospolita oddawała całą lewobrzeżną Ukrainę z Kijowem, bo Kijów był na prawym brzegu. W związku z powyższym granice Rzeczpospolitej skurczyły się znacznie, no i było to trudne wszystko i ciężkie. Niestety, co do samych kozaków, którzy rozpoczęli ten ciąg dwudziestoletnich ciężkich wojen jedna po drugiej, oni tak naprawdę wtedy nie żądali wiele. W 1658 roku, czyli pod koniec Szwedzkiego Potopu, tała zamieniona Unia Hadziacka. Na jej mocy Rzeczypospolita Obojga Narodów miała się zamienić w Rzeczypospolite Trojga Narodów i trzy wschodnie województwa, czyli kijowskie, bracowskie i czernichowskie, miały stworzyć osobny, równoważny kraj związkowy Rzeczypospolitej ten trzeci miał być Hetman Wielki Ruski, Hetman Polny Ruski, Kanclerz Ruski. No miało być po prostu, znaczy jest osobno korona królestwa wielkie księstwo i księstwo ruskie. Ten pomysł, gdyby go przepchnąć 15 lat wcześniej, no to nie byłoby żadnego powstania chmielickiego, bo kozacy mieliby swoją część składową pozytywnej, w której mają coś do powiedzenia, ale oczywiście w była mangaterii się tego nie dało przepchnąć. Ale gdyby to przesunąć wcześniej, nie byłoby powstania Chmielnickiego. Jakby nie było powstania Chmielnickiego, to nie byłoby ugody w Perejasowie, na mocy której Ukraina oddała się, ta lewobrzeżna, zadnieprzańska Ukraina oddała się w opiekę Rosji, czy nie byłoby następnej wojny z Rosją, która była opakana na skutkach, gdyby nie powstanie Chmielnickiego, Szwecja pewnie by i tak zaatakowała, bo oni musieli kogoś zaatakować, ale to nie byłby potop, to byłaby jakaś graniczna wojna, a tak dopiero po czasie była ta Unia Hadziacka, ale ta Unia Hadziacka, jej zapisy trwały kilka miesięcy tak naprawdę, bo Hetman Kozaków, Ataman Jerzy Mirycz, został, który miał być kanclerzem przecież ruskim, został obalony przez swoich, bo bardzo wielu kozaków było w ogóle przeciwnie z Polakami cokolwiek podpisywać. Oni chcieli w ogóle na swoje ziemi być panami, a nie tu ciągle pod polskim królem. Obalił go Jerzy Chmielnicki, syn Bogdana. Bogdana, który zmarł na wylew krwi do mózgu kilka lat wcześniej. Ten Jerzy Chmielnicki był politykiem słabszym od ojca, bardzo szybko kozacy trafili pod obcas carów, nie mieli już tyle wolności, co mieli w Rzeczypospolitej. Więc tu mamy tu klasyczną sytuację, w której bardzo wielu ludzi, myśląc krótkoterminowo, terminowo, głupie decyzje, zamiast patrzeć trochę dalej, co się może wydarzyć później, w efekcie na tym wszyscy stracili, a zyskała Rosja. Zapomniałem powiedzieć o tym, że 1652 rok, to znaczy, yy, kiedy wojna domowa podczas powstania chmińskiego była w pełnym rozpędzie, no to mamy pierwsze liberum beton na Sejmie. Nie? Zaczęło się. Kiedy Jan Kazimierz ogarnął wreszcie ten pożar i, i zaczęła się jakaś Jutrzenka pokazywać, że z tą Rosją już ta wojna zmierzała ku końcowi dało się jakiś pokój ogarnąć, w 1665 roku Wybucha kolejny rokosz, tym razem rokosz lubomirskiego. Szlachta znowu się sprzeciwia królowi, który chciał podatków na prowadzenie wojny, który chciał cokolwiek zmienić w położeniu chłopstwa i mieszczaństwa, co przecież obiecał we Lwowie, no ale nie miał do tego uprawnień przecież, no. W każdym razie obiecał. Znowu wojna domowa, w trakcie wojny z Rosją i zgorzkniały, wkurzony tym wszystkim. Jan Kazimierz, 1668 roku, abdykuje, podpisał pokój z Rosją, abdykował tej kolejności. Udał się do klasztoru saint germain de prés w Paryżu, którego został opatem i w tym klasztorze, jak opat w klasztoru, dożył swoich dni, to znaczy jeszcze 4 lata. Tak kończy się historia dynastii Wazów na polskim tronie. Jej wynik jest mocno mieszany. Dość powiedzieć, że na przykład o takim Władysławie mówiono, że prędzej wyrzeknie się Królestwa Niebieskiego niż szwedzkiego, ponieważ całe swoje panowanie myślał o tym, jak odbić koronę Szwecji dla dynastii Wazów. Jan Kazimierz miał trochę mniej szału na punkcie tej korony, ale no tytułował się królem szwedzkim, co było świetnym powodem, żeby Polskę zaatakowała Szwecja. No, za Wazów mieliśmy pospoita obojga narodów, była krajem największym w historii powierzchniowo. Toczyła kilka udanych wojen i kilka katastrofalnych wojen. Ogromne błędy, jeżeli chodzi o politykę ze Szwecją ogromny błąd, że nie udało się z kozaków uczynić trzeciego członka Rzeczypospolitej, bo taka Rzeczypospolita Trójga Narodów miałaby szansę istnieć znacznie dłużej, a może by istniała nawet do dzisiaj. To wie. Nie można olewać 40% ludności swojego kraju, a potem się dziwić, że się buntują. No to się nie da zrobić. Po prostu się nie da zrobić. Po tym wszystkim Rzeczypospolita skurczyła się o 25% ludności. Było to potężnym ciosem gdyż z około 11 milionów spadła ludność Rzeczypospolitej do około 8 milionów, a wiek XVII się jeszcze nie skończył, gdyż na scenę wjeżdża nam Turcja. I ten drugi epizod wieku stali, w którym większość wojen toczy się wokół Turcji, za czasów panowania Michała Korybuta Wiśniewieckiego, Jana Trzeciego Serbieskiego, tym chciałem się zająć na kolejnej lekcji, a także zahaczyć o największą tragedię Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli rządy. Sasów. Tego dotyczyć będzie lekcja kolejna, także to tyle, a teraz cześć. Jeśli interesuje Cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję za rubieżą. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl/miller-szymański. Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesuje Cię vanlife, to sprawdź kanał Wawrzyńcem na YouTube.